0: 你觉得你是一个不务正业的人吗
1: ？我觉得我有时候是，有时候不是，因为务不务正业只是一念之间
0: 。你现在收听的是《威廉不务
2: 正业》yeah.。
0: Hello， 各位大家好，欢迎回到威廉不务正业，我是你的主持人威廉。那这节来宾呢，其实有两位，一位是咖啡边，一位是吐司边。那其实这个团队哦做了非常多的事情，而且他们很年轻哦，他们才平均二十三到二十六岁左右吧，所以算是一个非常年轻的团队。但我在访谈的过程，你可以听到他们讲话的那个逻辑跟他们的商业模式的架构是非常清楚的。那他们是谁呢？他们就是花惹发露这个 podcast 节目的制作团队。那其实我们是在二月二十二号南部 podcast 的交流聚会里面认识的。那那时候土司边也很。很热心的来当我的志工，一起来帮忙举办这个活动。那当然，我们聊了更多。我说我想要去嘉义参观他们另外经营的一个共享的空间，可不可以？那后来才辗转知道，原来他们主要的创业题目是银色大门。银色大门的由来，其实就是说他们在送餐的时候，他们打开家家户户的大门，那出来接受他们的服务，通常都是银发的长辈啊，所以才叫做银色大门。这集的节目中呢，除了我们聊到一些送餐过程有趣的一些经验跟故事之外呢，最让我觉得非常的佩服，也觉得他们很厉害的地方，是因为我往往啊，在接触社会企业的时候，我都觉得他们常常是打的是一个同情悲情牌。但是这个团队很年轻的这个团队呢，他们打的是一种，呃，希望不止满足长辈的基本需求，也可以让他们即便是年纪大之后，还能够享受到以前年轻时候很喜欢、很多元的那种食物体验。那究竟他们是怎么做到的呢？职业图书馆这集我们要聊的是老人送餐。呃，首先先介绍一下我们两位哦。今天的来宾是，其实有一位我们见过啊，咖啡边，然后另外一边是另外一位是吐司边。那其实我们是在2月22号南部的那一个活动，嗯，呃，认识的。然后那时候你代表了你们的共创空间、嗯、，follow 共创空间来到博二，然后参加那一场活动。然后当天也感谢你的帮忙
2: 、嗯。OK 的，这是小忙。OK。其实我觉得可以认识这么多 podcast， 的真的是我以前，我有跟咖啡边讲，我觉得是我算是梦寐以求的一件事情，我梦想中的一件事情
0: 。我不相信
1: ，怎么说真的
0: ？怎么可能？真
1: 的？真的我跟你讲，在大概二月初的时候，那时候因为有时候我们团队之间会讨论说自己的目标啊、嗯，或者什么之类的。在互相了解彼此的过程当中，说我觉得我就问他说：“你心里有没有一件很渴望，现在就是想要，真正想要做到的事情？”赚钱啊！<笑>他没有，他是说他没有讲到钱哦，他是说我真的觉得，你看 YouTuber 都有那个 YT 聚会啊，就什么白痴公主会跟谁谁谁啊，然后拍一个合体的 Vlog，、哦、或是他们有可能一起合作这件事情，他们齐聚一堂那种氛围，让他觉得很向往、嗯。然后他就觉得，因为他是很沉迷于 Podcast， 所以他就很希望 Podcast 的 Podcaster 可以大家聚集在一起。嗯，然后就我就二。二月二十二发生之后，我哥就说：“哎、欸，你梦想成真了，你有没有新的梦想
2: <笑>真的<笑>、啊？”真的？那你现在新的梦
1: 想是什么？嗯，我
2: 新的梦想嘛，对啊、哦，我觉得就是可以把音频做起来，然后可以当成算是我们的副业嘛。就是我们这个团队除了银色大门之外的，就是我们有自己成立的一个自媒体，然后变成是我们自带一个媒体去，有点像是这次公关的公关。部门的角色去跟外界更多的接触，嗯，就像我们前几天有去台北，然后我们就跟那个 Girl Post a l 的 a n n 有有，就是有录音频，也是因为 Follow 这个名义，然后去跟他邀这个专访，所以我觉得就是，嗯，录音频在这个梦想就是想要把它变成一个，但、就是可以盈利的工具吧
0: ，它也可以赚钱
2: 。哦但他赚的钱可能没有像影射他们这么多、嗯，但我觉得他可以是，嗯，我觉得是可以一个发展的空间，嗯,嗯,
0: 嗯但我我觉得短期内可能都还是有困难的，但是就锁定一个主题，努力的做下去，我觉得是我们现在。每一位创作者最重要的目标跟事情、嗯、跟使命吧，我觉得。好，那刚刚讲了我们认识的过程，那其实还没有好好的介绍你们。那你们要不要再跟大家隆重的介绍一次、哦嗯？我们今天来到的是你们的 Follow 这个空间，然后但其实你们不止做这个空间，你们还要做其他的计划。跟我们介绍一下这个计划跟你们这个空间中间的关系，还有你们自己本身为什么要做这件事情。
1: 哦、oh, ，OK， 这样会很长篇大论。好，我先讲
2: 一下，就是介绍，等下有咖啡边讲。但是我前面要跟这个威廉抱歉一下，因为可能 f 发楼它旁边是住宅区，所以你可能现在有听到一些狗叫声的、啊，或者等一下会有一些车子呼啸而过啊。<笑>我我们一开始我想说，就是要不要找一个比较安静的录音空间，但是我觉得可以保留这样子，有点加意乡，就是乡村的风土民情，乡、oh, 村的自己加一点乡村。Yeah. 我觉得嘉义是相对于台北或者其他的地区，它还是有点，对，有点，就是有一种乡我只
0: 有放像。我道，
2: <笑>所以大家有有点吵的话，就是对威廉的粉丝有点抱歉，但是没关系，这、啊就是我们想要保,保存下来的那种原汁原
1: 味的感觉。
0: 好、哦，谢谢你的解释
1: 。哦<笑>，对，就是我是咖啡边 ，Hello， 就是嗯，我跟土司边还有美边，我们三个人就是一起创业。但是 f o l l 发楼发露共享空间呢，就是我们自己用这个品牌再额外做出一个音频节目，叫花惹发露，嗯，就是这样的关联。然后 f o l l 发楼发露共享空间为什么叫 follow？ 因为我们在做任何事情，最重要的事情是就是跟随自己的热情，就是倾听自己心的声音，而不是说去满足其他人的期待或者是社会的要求。反而最重要的事情是你想要怎么决定，即便你现在决定是积极的往前，或者是你就是现在决定想要耍废。那这样都是很很棒的，就是我们想要去告诉大家这个理念是非常重要、嗯，所以我们叫做 follow。然后这个共享空间为什么跟我们另外一个品牌银色大门老人送餐平台有关联呢？那是因为我咖啡边之前就是在大四的时候，也就是去年，就是当送餐志工一阵子，然后在过程中发现这个老人送餐是非常有意义的一件事情。嗯嗯嗯那台湾现在有在做老人送餐的单位都大大小小，没有人把它整合在一起。所以呢，我们就想要做一个整合的平台来为这些长辈服务。那所以我们就是做两个业务，一个是在家艺市有一个 f o l l 发楼发露共享空间，提供给一些人们来租借这个空间，做一些小型的课程，或者是一些活动，或者是个人读书的时候可以使用。对，然后呢，在媒体的方面，就是用我们的 podcast，、嗯、就是花惹发露来去传播我们的热忱的理念，就是 follow 这个理念。嗯、那我们还有一个电子报，是文字的媒体，一样就是在深夜十一点五十九，每个礼拜一的晚上都会就是 p 剖一篇，也是在去描述如何你去 follow 你自己的热忱的一个文章。这样子
0: 。OK， 我这样听起来，你们同时做了蛮多事情，然后。呃、uh, ，不知道它有没有存在一些关联性的一些策略的想法，还是说其实你们就想到什么做什么
1: ？有有关联性策略的想法，就像刚才吐司边说的啊，就是因为 Follow 它有点像是一个自媒体的概念嘛。因为我们有文章，就是电子报；那我们有音频，就是花惹发 o 这个节目、嗯。那透过这个方式，我们才认识了你啊。嗯
0: ，可是在
1: 这之前，我们并没有其他管道去认识威廉，或者是认识其他的一些 Podcaster， 或者是一些观众。但是透过这样的连接，我们在宣扬我们这样发露的理念的时候，他们也会间接认识到我们银色大门这个品牌。嗯，这就是一种行销的窗口。嗯嗯,嗯对，所以就是说，它是一个好比发露发露共享空间这个品牌像一艘船，它会带领我们走到哪里？但是我们你会让这个船成长，而且可以复制，是银色大门这个事业体。
0: 哦，我看到的是一个非常有想法年轻人在讲出一段非常有意义的话。对，我刚好听到你们是从先去基金会服务、嗯，然后在服务的过程当中，其实慢慢接触到这一块领域。那我之前好像也,也有在那个华安基金会服务过，但我那时候是用摄影的名义，嗯、我那时候是去帮忙一些活动拍照，或者是去他们送一些，比如说年节要庆祝，然后去。呃，长辈家关怀的时候，我就去帮忙做一些摄影的记录。嗯，那时候是做这件事情。那当然中间有很多的不同的体会啦。虽然我没有做很多次，但是就体会到，我那时候印象最深刻的是到某一个独居老人的家里，然后完全没有电灯，然后四面就是都是水泥墙那一种，而且它是在一个城市里面。你就很难想象，那么繁荣的城市中间有一个非常贫瘠的房子，里面家土四壁，没有光线，只有一个老人。然后我们我们那时候要送年菜给他的时候，他也很困扰，因为他不知道要放哪里。所以没
2: 有冰箱，对
0: 他没有冰箱，所以他他的生活就是非常的简节俭，非常的呃，甚至有一点简陋的。所以呃，算是体会到蛮多不一样的经验。那你们你们在这个送餐的经验，或者是在服务的经验当中，发现了什么东西让你们决定要开始做这件事情，而且让它做成发展成一个 idea， 是一个商业的 idea， 这样
1: 。嗯，就是虽然这个故事常常在其他的，就像我们的文章啊，或者就是广播也有就是谈到，但是还是很想跟大家分享，我们当初会想要做老人送餐平台的一个初衷
0: ，嗯，是因为我
1: 在当志工有一天敲门，然后我就想说，昨天的便当为什么还挂在门口？然后呢，我就就觉得很困惑嘛。然后后来就是邻居有跟我一起去查看长辈，因为他知道长辈的床在哪一个窗口，嗯、就发现他因为肝昏迷而，而没有了意识，嗯、所以我们就紧急的叫救护车跟联系社工，然后才就是避免一件憾事、嗯，然后那时候我才就是有一点惊讶，因为我一直以来都觉得这是一件非常简单的工作，就是只不过是送餐而已嘛，那就是只是骑车到点。我就走了嘛，但没想到我居然跟一个人的生命是有所关联的。嗯，因为我们是透过定时定点，我们就是十二点或者是傍晚五六点的时候送餐，嗯、所以当他这之中发生了什么事情，而子女不在家的时候，而他是独居，没有人去照看他的时候，这部分就帮助了他很多。嗯，这是这一块，就是另外一块个人成长的部分是。是我自从开始送餐，这些人跟我非亲非故，可是每一次打开门，他们都会就是非常的期待，甚至说诶。欸给阿丽又是又是你这样子，对不起，我台语没那么好，嗯嗯嗯<笑>所以就是因为我台语也不好，我反而在过程中跟他们越来越熟识，我反而回去看我自己跟我阿公阿妈的关系，我以前跟他们一点都不亲，可是自从帮其他的长辈开始送餐，所以我就开始反思嗯嗯，那我呢，我自己家中的长辈呢，我有没有关怀过？我没有像对这些陌生的长辈这么用心过。然后我才大概这一两年中，我就常常回去看我的彰化阿公阿妈，甚至鼓励他，或是跟他聊天。即便我台语还是没有那么练得这样子，所以就是说，这是个人成长。那另外一块商业模式的想法是建立在有一个社会背景的。嗯，现在基金会跟协会他们有在做老人送餐服务，或者是你知道你家社区附近有里长会帮忙做送餐服务，对。但是他们都是不定期的，或者是因为你看会去参与这些服务的年轻人是比较少的。他们的职工普遍老化，大部分都是可能最年轻，顶多壮年四十多岁，就是可能快要退休的年龄。他偶尔就是一些零散的时间来帮忙送餐，所以都大概四十到五十九岁，甚至在嘉义普遍的职工甚至有六七十岁、嗯。这就是送餐职工人口老化，并不代表年轻人不愿意参加，而是现在基金会跟协会他们人力缺乏，他们有太多的业务要去。呃，去处理，比方说长辈他不是只有送餐的议题，他可能有医疗，他有沐浴或者是居家整洁、嗯，那这些部分都是同一个社工或是同一个个管是在管理的时候，他的任务就变得多元，他没有针对没有办法针对送餐去做一个部署、嗯，所以这是我看到的一个问题。像您刚才说的华山基金会，我们在嘉义市有之前有认识一个华山基金会的站长，而我们现在服务的弱势长辈大部分也都是他转借的，为什么他会转借给我们？就是因为华山基金会，它可能只有固定的节庆节日才会做送餐，而且它不是送一般的便当，嗯，它可能是送年菜啊，或是礼盒。可是这样子没有办法解决它一到日那些日常的温饱，嗯，所以就是说基金会它看到了问题，但它不一定有这个资源或是人,人力来去协助的时候，它就会转借给我们。我们就想要去成为基金会跟协会的候补，我们去补足他们的缺口，嗯，而且现在是高龄化的社会。在2026年，我们会即将来到19趴高龄人口，就是人口数超高龄，超高龄
0: 、嗯、社会對。那
1: 这样子就是一个趋势，而且年轻人会越来越不一定会跟长辈同住，因为他要在外面工作赚钱。嗯，而且现在少子化，也就是说，我们要工作的年限会越来越增加。那家中的长辈呢，他的饮食是最基本的生理需求。所以依据这样子的人口的比例的考量，还有台湾现在资源破碎的情形，就是各家单位有在送，但他们的资源并没有串联，而且他们有这个自供的问题，嗯嗯但他们自供问题只是因为他们没有透过网站，还有一个人力去专门去安排送餐的一些大小细节。嗯嗯所以我们觉得透过网络的整合是可以去处理这个问题。嗯嗯那最后一块就是你如果打老人送餐。你就会发现台湾有大大小小的基金会跟政府组织有在做送餐，所以如果你是那个子女，你几乎要每一个网站都要点开。那不同的基金会跟协会有不同的审核标准，所以你就花很多的沟通成本。这就是儿女的困难，就是这些三十到五十九岁的困难、嗯，就是他们会觉得哇，申请要花好多时间、嗯，你要去跟政府去要通过那个评估是一段时间，但评估是正常的。但问题是很多地方政府他们的规定又不同，例如。新北市永和区的永的公所，他们针对弱势长辈，永和区的弱势长辈非常的尽心尽力。我们去跟永和区区公所的一个社会处的处长聊天过，然后他们就说：“哦，针对弱势长辈饮食，他们非常的用心等等。”但是自费户长辈就没有在做，嗯，因为资源稀缺或者是说人力缺乏的问题，还有审核标准的问题。然后公部门并没有在服务自费户，就是自费户就是他们可以付费，那我们来帮忙送餐，他只有针对弱势户。但是其他的地区又不一样，它可能有在做自费，但是人数又有所限制，甚至有些家医是区公所，它是不一定有全部是，呃，都是可以 for 用弱势长辈的，所以就是这样大大小小资源破碎的问题，我觉得我们可以透过平台去做一个整合。去解,解决缺工、人力不足，然后还有就是这些资源没有办法串联。如果今天在这么多大大小小的平台，我们只要点开我们的网站去订购、去申请，就可以完成这个服务，那是不是更方便呢？是，这是商业模式的考量。嗯,嗯，所以我们才会成立这样子一个品牌企业。我、哦、
0: 有个疑问哦，就是你们在这么破碎的资源里面呢、啊，你你认为你们现在的平台在这些资源中间扮演什么样的角色？嗯，
1: 對就是媒人婆的角色，媒和。比方说，像有一个花莲的子女来问我们说，可不可以做老人送餐好了？我们第一步不会是直接在那边开一间便当店，嗯，不会。我们反而是先帮他做一个资源盘查，我们先打电话给政府，我们去查、嗯，因为这就是子女他可能没有时间或是比较不清楚的这部分，嗯、我们需要帮他查。如果那边已经有基金会或协会在免费或者是有提供送餐服务，我们就会直接转借，避免资源浪费跟重复。嗯。嗯那这是这一块，所以我们是一个媒合。那如果当地都没有基金会或协会在做服务，会怎么样呢？我们就会去寻找当地的基金会，他可能没有在做送餐，但他可能有供餐，嗯，就是大家一起来吃饭的一个食堂。那他为什么没有送餐呢？就是人力缺乏嘛。嗯嗯嗯那所以我们就会跟他媒合。就是我们会给他一些车马费，例如你的志工要送餐，我给你车马补贴。嗯、然后如果你的便当多少钱，我们就付你便当费。嗯、那这些费用当然是子女支付给我们，所以我们中间赚手续费。嗯，但、嗯、这因为这个手续费是必须的，然后养活我们的团队跟公司嘛。那这个就是一种梅河的经验。我们会去梅河当地，如果没有送餐资源的时候，我们去看那里有哪些是符合老人送餐的一些资源，我们把它建立起来。
0: 嗯，对。我觉得概念蛮清楚的，因为我刚刚想到了第一个问题，其实是想到说，那这样子会不会去抢夺到原本正在做这些事情的平台，或者做这做这些事情的基金会等等，他们原本的工作会不会因为你们的出现就不见了？嗯、但是我听起来你们是试图要去强化他们的工作，然后去补强他们现在没有做好的部分、嗯，我觉得这是一个很好的概念跟出发点、嗯。那第二个是，我想到另外一个。呃，角度是，万一今天有一个政府，他或者是新的新的呃政党轮替的关系，他们上任然后发现这一个问题的的确有很大的存在。那他们跳出来解决这个问题最大的方式，就是他们也意识到哦，长辈真的很重要。那我们应该要投入更多的资源在这里。那这时候，你认为你、你、你跟政府之间的关系又是什么
1: ？我们就会拿他的补助啊，对啊，代替他们去做这件事我们已经做了，就像有像 BOT 那种概念、嗯，我们已经做了。那他们也有心要做，那当然是我们去积极申请，或者是。应该是我们积极去申请这个，告诉他们说，如果你要做这一块，你终于意识到了这个问题、嗯，或是你们现在有经费想要解决这个问题，当然找我们喽。所以，我们跟他们合作关就是合作关系。嗯嗯
0: 嗯，對,对对。那为什么他们现在还没有找你
1: ？因为我们現在还不够大、啊啊。因为之前我们就
2: 是有、嗯。在还没有择针募资之前，其实我们就有积极跟市政府，嗯、或是因为我们现在在嘉义市政府送餐，就是有一个医院叫嘉义基督教医院。对。那那时候其实我们就有跟他们社工啊，或是里面的一些人员有有讲我们这些的构想，然后最基层的其实他们都觉得很不错，就是在第一线接触长辈这个社工，对，他们都觉得这构想是很好的。但是把这些构想再上层到一些主管可以做决策的一些高阶主管的时候，就又又会被挡。下来，我在想，可能是因为我们那时候还不够大，或者是我们还没有够多的成果，让他们知道说，让他们觉得我们可以办到这件事情。嗯、哼哼哼然后等到我们这桩木制案其实上线，大家有一个成熟度了之后呢，就是呃，家鸡那边就是有跟我们联系，然后他们开始转借一些弱势的长辈个案给我们。嗯、然后我在想，是不是因为这样的关系，让他们觉得说，我们诶，好像真的可以用年轻人的方式去呃，真的建构一个。比较是相对自动化的系统，嗯、然后不用呃太多的人力去管理，或者是他们可以真的把送餐这些这件服务可以外包给我们，嗯、就是让嗯让他们缺口可以被补平，嗯，就是他们送餐的缺口其实现在最大的就是送餐人员不足，跟送餐就是比如说他们六日不送餐，然后或者是他们的经费不够。经费不够吗？他们经费很够
1: ，是<笑><笑>他们不懂得找到一个比较对的方式。例如，现在嘉义县的自工，他们你可以去查到新闻，加积缺工的问题一直存在着好几年了。都是像我刚才说的，都是普遍自工老化，嗯、而且加一个问题就是说，他们的服务员很大，其实很多乡镇都是这样。嗯、所以对于那种六七十岁的一些自工妈妈、自工爸爸来帮忙送餐是比较辛苦的。嗯，而且他们就是没有用网络串联整合的方式。其实我们现在用 FB 找人是蛮容易的嗯，嗯，但他们并不一定有时间或者是有这个能力去找。嗯、甚至我们要邀请他们说送餐的时候，可能要用一些 app 啊什么的时候，嗯嗯、他们就说我不会用，这就是老化的一个现象、嗯。但是我认为这是可以先从青年这边做起，然后把它变成一个系统化，嗯、最后所有年龄层都可以透过简单的方式来操作。
0: 那我觉得你们做的很好的一个点是，应该是也是你们的强项，跟其他平台不一样，在于你們的送餐人员其实是有基本的训练的。那你们的送餐的机制也正在优化当中，比传统的这个送餐的方式来讲，那你们如果是在训练这些送餐员的话，你们有什么注意事项？我想问你们，现在送餐都是谁呀、啊
1: ？我们现在主要帮忙做送餐的一个志工，大部分都是大学生，嗯、再來是待业跟转职的家中妇女。就是转职中的一些人，哦、男生也有，嗯、就他可能这阵子辞职了，然后他在找下一个工作的时候，中间是有一个空档时间、嗯，他就来服务、嗯。那另外一块就是退休族群。那退休族群就是我们不会还没有收到一些六七十岁的长辈，反而都是像那种 50, 五十、六十五、六十这样子的人力来帮忙、嗯哼哼。但是现在主要我们能够接触到，真的都是大学生为主、嗯，因为他们可能真的时间比较好调配，而且他们习惯用网络。嗯，对对对
0: 。那对他们来说，除了赚钱之外，你还会看上哪一些特质来决定要不要让他们当训那个送餐员？嗯
1: ，其实不是我们。绝不决定，反而是一开始我们在告诉大家说，我们会有一个网络的一个选单嘛，请他点说，哦，我要成为送餐大使。嗯，那他在填的时候，我们就会邀请他写一个，为什么你会想要参加这个这个职务？嗯。那他就会说，哦，其实是因为可能我家中的长辈啊，我跟我阿公阿妈啊，所以很有感。或者是说，我觉得这件事情很好，因为我一来是投入公益或者是一个服务人群的服务，我同时又有部分的车马补贴，也不至于说都是好像一直靠你的血泪去去协助，你还是有一个平衡。嗯，所以我们都发现他们其实来跟我们申请送单大使的时候都有这样的共同点。那同时我们也会再再度确认说，呃，我们这边可能有时候有一单没一单的哦，或者是说就是长辈他只能。真的要需要注意很多状况，例如我们不希望像呃一般的外卖平台，那可能就是 Uber is full pan da， 他们就是送到就走，因为他们要的是抢时间接单嘛。对，这诉求不一样。可是我们要的是，你到了一个定点，跟长辈大概聊天三到五分钟，或者是帮我们留意一下长辈有什么状况。那我们就有一个回报，就是有像有一个 App 可以做一个回报系统，嗯、那我们就可以，我们后端人员就是我跟图师编就可以去看说，就是哎，今天有什么状况？但任何异状或是有需要帮助的地方，我们就可以再媒合。比方说发现哎，这长辈好久没有，好像好久没有沐浴洗澡了、嗯，那我们就是不是就可以去通报当地有在提供沐浴车服务的基金会呢？嗯,嗯,嗯那例如说像之前有一件小事啊，但真的事情蛮小，就是说哎，为什么长辈每一次用餐的时候都是用免洗筷呢？那我们就问他、嗯，就发现他完全没有那个环保筷。那我们公司就有提供环保筷、嗯。那又例如，我昨天才刚送餐，然后就是因为最近天又冷了嘛，然后就发现长辈他的衣服破掉了。而且也不是只有我这一个发生，是我回去看我们的送餐关怀记录的回报，就是也有送餐大使注意到他穿的总是穿那件衣服，而且穿的不够暖、嗯。那我们就拿了之前有人捐赠的一些衣物送给他。嗯、那这就是送餐关怀，就是 Uber 一直做不到的地方。这也是我们会想要去做一个训练的地方、嗯，就是多一点关怀，多一点鼓励。因为大部分的长辈他长期一个人在家，或是一直处于经济比较需要帮助的一个状况，他可能会比较忧郁。例如他们会说“离离落啦」，「我离离落啦」，或者是为什么有一天我醒来的时候，我没有发现我自己已经死了？嗯，真的有这样，已经有两三个长辈跟我们这样讲嗯嗯，因为他们每一天都一个人住，然后生活是很穷困的。虽然可能都会领有政府的低收补助，最高七千元一个月七千，可是如果当你要支付房租。房租如果六千块，所以才
2: 才有那个，就是刚才威廉说去服务的时候，家中长妹都不会开灯、啊，因为他们可能连房租都缴不出来，他们可能伙食费都不知道有一餐没一餐、嗯，他更不可能去用电。对對,对，所以他们就都会家里都是乌漆嘛黑，这样就或者就恶性循环，就是他可能晚上就跌倒，对
0: ，那跌倒了
1: 就又,又会有需要人来帮助，这样的
0: 医药费要负担。对啊對，那你们有没有试图去联系他们的子女呢？
1: 哇，这个当然有，但是就是我们刚才说，我们服务的弱势长辈，其中是低收、中低收、身障，还有一个叫做经济边缘户，或者叫做弱势边缘户。这种呢，就是他有子女，但你就是联系不到，嗯，他们家庭关系之间可能有一些问题，那、嗯、同时又是你没有办法去介入处理的时候，那可能政府查到他，比方说要申请一些福利或补助，那政府说，诶、欸，啊你女儿是什么什么职位啊？诶、欸，啊你儿子是什么什么工作啊？嗯。你没有办法通过这个标准，或是你儿子有这个房地产啊，或是你家只有一个宅，可是儿子拿走了，嗯、女儿拿走了，那这种状况怎么办呢？他还是需要帮助，没有人去管他。所以其实社会上真的有很多，当我们走入这个服务的时候，才发现真的有人有这个实际的需求，可是他可能身份没不一定能够通过这个低收或中低收的标准。
0: 嗯对哦，这个我倒是在那个瓜吉的影片有看到，就是他有一次他去找里长谈嘛，嗯，那那那那是台哥的一日系列了，他就有发现这个问题。嗯、那的确，现在政府好像有一些，当然这这可能都需要很多的讨论才能去补齐的一些缺口，所以我相信这也是你们看到了一些状况，也想要去努力的去挽救这样子的呃，算是有点悲惨的情况。那呃，回到。我们送餐的问题，好了、嗯，就是你们刚刚在讲，在训练这些送餐员的时候，也会看他的特质，也会看他会不会去注意比一般的送餐平台更多的那个地方吗？那假设今天，我相信这是有可能，包括邮局好像有在做这件事情，他们在送货的时候，他们也可以帮忙送餐或者是帮忙问候。那 Uber EAT 跟 Foodpanda。呃，我相信他们总有一天可能也会踏入这个领域。那你觉得那、那个时候，你们站在那个时候的立场来讲，你们的优势是什么？你们跟他们不不没办法被取代的那一个关键的原原因是什么
1: ？嗯，就是讲 Uber Eats 还有 Food Panda 好了，嗯、对我们公司有去发想过，就是如果说他们今天注意到了这个。呃，趋势，他们可能就增加一个选单，叫做法“银法银法餐”，嗯，这样就好啦、嗯。但是问题是，他们能不能真的跟在地的基金会或者是在地的协会有一个资讯上的保持的密切的联系？嗯，他最终就是提供一个银法餐的一个其中的选择，那消费者要不要定是他们的决定。嗯、可是因为我们我们现在已经有跟各个大大小小的基金会跟协会去做一个。媒合跟合作了，像是在地有一个基金会，然后在新北市有一个热心发展协会，那甚至还有失能者服务协会等等。那这个就是我们联系的资源。那未来在我们的网站平台上面都会去串联跟导入这些服务。嗯、也就是说，会来这边订购的帮长辈订餐，是不是本来就是子女三十到五十九岁这个族群？那他可能订餐不一定只是想要订便当啊，他可能想要订其他餐点。此外呢，他可能还对啊,、okay、啊，可是可能是符合英法长辈的披萨， okay. 就是它的用料是比较少盐少糖，那、mm -hmm. 是比较软嫩的。那这个部分我们还会再连接，像是一些有些长辈我们在送餐的时候，他说啊不要送餐，因为我喜欢自己做、嗯。可是他真的有时候真的没办法久站什么，可是他只是不方便出去买食材而已。那我们可能未来也会导入像一些蔬果香，嗯、就英法长辈的蔬果香，或者是一些像最近有一个厂商，他是做有点像雅培的那种老人的營養品，对对对，营奶粉。嗯、对，那这个奶粉呢，也是我们就是一些长辈的副食品，嗯，还有一些他其他相关的产品，也是可以未来慢慢加入这个服务，因为最终我们的平台的使用者就是3 0到五十岁的子女，对，所以子女会想要帮长辈多做一点什么的一些服务，都是我们未来可以去做一个纳入。所以不可取代的地方、嗯、就在于我们专一的在服务这些银发族群
0: 。我觉得这很棒。我觉得非常棒
1: ，怎么出来？谢谢，因为你们不止，就是吗
0: ？大部分人都只关心到他们的基本需求，但是你们希望在基本需求之外提供他们更多元的选择，甚至那个选择可能是一种享受。这也不禁让我们想到，假设我们今天是越来越高龄化的社会，其实我们也希望我们的老年生活其实是有一定程度的享受的，而不是我只要吃。很基本的，呃，保住温暖。之前有
2: 一个，就是我们跟长庚科技大学的一个助理教授有在，他们最近有在研发一个调理包。对，因为那个发想是从日本过来的，因为日本也是个超高龄化的国家嘛，然后他们也是注意到说。当我们老了，我叫你去吃那个很像喷的东西，就是被果汁机搅的，就细很细碎的东西，叫你吃，你愿意吃吗、嗯？如果连我们自己都不愿意了，为什么要我们会希望我们自己的家中的长辈是吃这样的东西？對啊,对啊，所以他们在研发这个料理包是呃达到美味跟兼具就是。讲过的一个就是尊严吧，嗯，要维持他们的尊严这
0: 样子。那你们为了维持这个尊严，你们除了刚刚讲那些东西，你们应该还有跟像是营养师之类的合作啊。有，那这些合作的过程是是怎么产生的呢
1: ？现在我应该先讲产生好了。那时候我们就。其实还有一个为什么想做送餐平台的这个理由、嗯，就是因为那时候我是跟某一些基金会会跟 Seven Eleven 的合，就是进行合作。例如 Seven Eleven 在结账前会有一个捐款箱、嗯，那捐款箱的经费是用来服务长辈的，那可能是服务来修缮失能者的家，或者是来提供沐浴车，或者是餐点。那这些餐点有一些基金会可能会选择跟就是 Seven 的便当配合。或 seven 的食物，那例如你刚才说的邮差，嗯、还有一些现在全家它是有一个送爱到偏乡，你在 Family Port 是可以就是点说我要认购这些米啊或者什么，嗯、还有呃全家的面包或是预饭团给长辈吃，但是有一个问题就是那是微波食品啊，微波食品、嗯，所以那就是不是那么健康的时候，我们就会想说，对不起，我刚刚突然间有点。嗯，就是优
2: 化，就是等于说我们每次送餐的时候呢，嗯、就是会是送嗯，那个鸡腿便当啊，或者是什么盐水意面啊，或者有时候是什么汉堡嗯之类嗯菠萝面包给这些长辈。然后有些长辈他可能已经有糖尿病，哦、已经有可能要洗肾了,了。然后我们每天又送这样子的食物，可能他们的初心是好的，就是让他们先吃饱、嗯。但是后来我们会想说，这样的东西是不是可以优化？就把它变成是，呃，健康的便当，嗯，然后它是有符合就是老人家需要的钙质、蛋白质，或者像一些营养素，是真的符合他们的
1: 餐食。嗯就是优化这个 seven 变量的问题這樣子、嗯，对，所以我们才会去找现在我们現在跟嘉义市的一个雅正营养机构的营养师配合。那现在因为我们现在公司其实从去年六月才实际开始是就是投入服务，对。那所以现在前期我们光是要去寻找足够的这个业务量，因为我们业务量越多，嗯、我们是不是公司就有越多的营收？对。但是在过程当中，我们发现营养师要。在很前期的时候就导入自费的咨询服务或者一些整合服务，可能有一点困难，因为你连受众都还还不知道你这个品牌的时候，你就是急着去推，有一些状况、嗯。那所以我们现在前期跟营养师的服务是针对这些弱势长辈，我们的营养师就已经有去做一个24小时的营养迷你评估，嗯，到府来关怀跟去评估这个弱势长辈要怎么吃，还有一些饮食建议，这个是现在。营养师跟我们的服务，但未来等到我们泽泽募资4月14号之后，我们会陆续导入自费长辈的一些营养咨询，还有就是更深化。就比方说，子女想要问说，哎，那我长辈这个血红素最近过少，你们建议说我除了这个跟你们申请送餐之外。我在家里要注意一些，要补充什么样的营养？那、嗯嗯、这就是可以额外加购的一个服务。OK，、嗯、对对
0: 对，我觉得很好<笑>對對對，对不对？因为我,我有遇过其他在做这件事的团队、嗯，但不一定是送餐这个领域、嗯嗯，但是我多半看到的都是在乎基础需求，但是你们试图要让子女在选择。购物的消费的时候，其实是有更价值的选择的、嗯。我觉得这是一个很保很好的事情。那你们当然，你们做的事情可能只是代替这些子女执行这件事情，可是他们还是希望在提供更多元的服务的时候，你们是帮得上忙的。我觉得这这真的是让我没有。在这场访谈之前，我没有意识到，也没有观察到这个现象。
2: 对，嗯，嗯。Okay, 那这样子，这次的访谈就非常的有意义。是是對至少对我个人来说，<笑>我也对我们希望是有把，就是这件事情是有解释到好，因为代表如果威廉都已经做了那么多功课，都还有一些事情是没有办法了解的、嗯，那更何况是没有就之前没有听过我们《黑色大门》Instagram
0: 、的人。Maybe 对啊，那我觉得还有一个落差吧，就是这些东西我看不到，但是你们。似乎应该可以把这些事情让更多人知道。不只是送餐这件事情、哦，而是你们送餐的时候还兼顾了哪一些需求？这件事情也可以让更多人知道的话，或许对你们的业务量是有帮助的。嗯，可能有很大的帮助也。哇，很
1: 好的建议。其实我们也一直都有在努力在 TOKFB,、嗯，在透过 FB 还有我们自有官网，就是做一个长辈送餐日志，用内容行销的方式，就是可能是一些文章吧，一些相关的文章。那有一些子女，我们发现现在 Google 最喜欢搜寻的一些关键字是什么呢？嗯、他就打。老人送餐自费桃园，那你就知道桃园有自费户在寻求这个服务哦。Oh. 老人送餐自费台中，然后老人送餐自费嘉义，有一些这种关键字。那现在最大的会买老人送餐广告，我们买不起。那个蒙诺基金会，还有一些基金会，他们的财力较雄厚，对，所以其实基本上我们像如果买 Google 的关键字。真的成本会有一点相对比较高嗯嗯嗯，因为光是老人送餐这个字就已经被他们前就是前面好几大的基金会买走了，对，所以我们不会去想要在 SEO 去买这个状况去竞争，因为那是烧钱的方法。是，所以我们打算用内容行销，像是我们在，可是我们也真的是实际有做到这件服务，例如说我们在过年的时候，因为我过去是读农业推广系的，他选全民生物学管理学系，但重点是我在大学的时候就是接触很多家一在地的小农。那小农我们就知道有一个理念很好，叫产地到餐桌。对。然后产地的食物如果到餐桌，它就会降低碳足迹、碳排放跟减少食物里程。对。那这样子可以帮助大家更了解在地的食材。那我们就想说，嘉义嘉南平原有这么多丰富的农产品，嗯，这么多好的物产，那为什么不直接放到嘉义的一些老人的食堂，或是我们合作的餐饮店，嗯、煮出健康的料理？因为他们可能是无毒的，或是有机的。有机的可能成本太高，但无毒或是格外品。就是他们可以，就是跟我们合作。那我们在过年的时候就有送过一些橘子啊、柳丁，然后就是送给他们，嗯、就变成说让他们知道，说送餐的时候我们不会只有送一些便当而已、嗯，我们会送一些更加注重于关怀跟健康的一些产品，像是农产品。对，所以就是我们有在把这些故事呢，还有一些。跟长辈相处的过程的一些感人的或者是值得注意的，都有在网络上。那、嗯啊、我们发现内容行销真的有效
0: 。嗯，我相信对你们的方式应该是内容行销跟口碑是最好的方式。对对对对,對。那我刚刚听到就是送餐的部分啊，你们应该也是有跟一些在地的商家合作。像我看你们的募资平台是有林聪明这个像这样子比较有名知名的这个在地的餐饮服务。那你跟他们的那个合作的方式是什么？然后。呃，就以李聪明来讲，你是怎么说服他们来加入这个计划？嗯
1: ，这你要讲吗
2: ？林聪明这个部分是因为他，哎、欸，怎么讲啊？我们认识这个执行长。佳慧姐就是因为我们在一次的陪练营，因为算是地方，因为我们之前有参加过佳义市政府的一个比赛，对，然后得名了之后呢，有一些就是他们后续的一些办陪练营的营队，他们就希望我们一起再去参加、嗯。然后那一次就是因为林春明杀过鱼头的执行长林佳慧，他们就是在分享他们自己在创业的过程中的一点点滴滴，然后我们三个人就有点看到我偶像的那种感觉，就是<笑>因为小我是嘉义人，所以我小时候就吃林春明长。然后看到他在分享他的这个过程中，就觉得很感动。然后我们三个人就是在会后就跑去跟佳慧姐就是攀谈，然后希望可以、就是、毛遂自荐，对毛遂自荐，就跟他说我们现在有一个银色大门的这个计划，然后希望为嘉义的在地的弱势长辈服务等等的。然后因为也过于仓促，因为他也时间很宝贵，他下面还有行程。然后可是我们就简单介绍了一下，然后递了名片之后呢，我们就就大概两三天过后，就某一天。就是我们他，我们好像有加赖，对我们有加赖，然后后来就是某一天两三天过后，就是咖啡店的手机就响了、嗯，然后想说谁，然后就是一看就是诶、欸，是佳慧姐，就是那个执行长，然后我们对、嗯<笑>，我们两个就就因为那时候美编不在旁边、嗯，然后我们就想哇我这打要要干嘛，然后就接起来，然后佳慧姐就说她想要再详细的了解一下我们这个银色大门的一个服务的，就是内容这样子，然后我们就很兴奋，然后大家手机大家也是大概。聊了大概二三十分钟，然后我们就约了见面，嗯、然后就实际的详谈说我们这个计划的内容这样子。然后他那时候他提出了很还蛮多的方案，然后他就是有点像是夜师，有点像是创业辅导的那种夜师前辈，然后给我们一些建议。嗯、然后再来，他是觉得说他们林聪明砂锅鱼头，其实他们以前就是有一些呃老客户，他们也是可能从小吃到。吃到大吗？吃到老，吃到老、嗯。然后可能因为老了之后，他们可能必须有一些饮食的禁忌要考量。可能糖尿病的人，他们可能要少油、少少糖、少盐。嗯、但是林聪明烧过一头，他毕竟他。还是要符合大众的需求，嘛、嗯，他不可能，对他可能不能做的太过于清淡，然后变成说失去了另外一一块的一个呃大众的口味。嗯、所以他他其实听到我们这个理念之后，他想说，哎、欸，他他们现在有在发明，就是研发就是专门饮法餐的这个部分，可能是一个、嗯、一个套餐、嗯、一个 set， 然后里面就是少盐少油，然后饭可能少量，然后多了什么青菜的配菜等等的，然后。之后我们可能有这样的合作是有，我们之后比较，呃，因为我们在设计餐食的时候，可能一百五十块是可能是便当，那可能三百块两三百块就可以吃到我们林聪明砂锅鱼头的一个特产，嗯，一个一个 set，、嗯、虽然现在还没有
1: 研发出来，但是我们未来可能会有这样的合作的计划、嗯，嗯，对。那、嗯、补、嗯、充一下，会在泽泽募资上有一个联系联动、嗯，是因为。对我们未来会有这样子的合作的机会。嗯、那同时呢，它我们有一个小计划，就在这个大的计划底下，我们一个小计划叫做在地的长辈在地帮。嗯，其实简单来讲就是拉赞助，<笑><对>啊、<笑>当然是拉赞不是那个赞助赞助。因为我们就长辈最有
0: 钱嘛。<笑>可是
1: 他们其实对于我们的最大的帮助，不一定是金钱，嗯，反而是一种合作的感觉。嗯，因为我们就在想说，我们是青年，然后再加一创业。然后结果呢，就只有我们知道这件事情。那在地的产业跟在地的企业为什么不支持一下呢？当然，简单来讲，是我们想要去多找一些厂商来拉赞。那有时候他不一定会给你今天，他可能就是给你一些帮忙转贴分享。那其实都会有帮助于我们在泽泽木之案的宣传。嗯，所以这策策略上的考量是希望有他们的一个背书，别人就会觉得啊，真的好像有那么一回事。其实这就补充到为什么政府到现在还没有跟我们合作。其实像我们三月十一号的时候，木之案就过了。我们终于达到三十万的门槛，现在三十二万多，快要三十三万。那我们就看一下赞助人数有多少。其实现在已经有一百四十位，嗯，这个意味着有一百四十个人，他们愿意从他口袋掏出钱，不不仅是纯纯的支持这个理念，他可能是真的来去投入这个参与，嗯。那所以就是让政府就可以有一个背书吧。当我们在投出计划案的时候，在还没有发起这泽,泽案。择择木之之前，我们可能都只能用文字的叙述，用一个好像比较空的一个概念在讲的时候、嗯，他们没有办法评估我们到底能够服务到怎么样的程度，到底能够唤起群众的意识到怎样的程度。对，但是当我们择择木之案过后，我们把它整理起来给政府看的时候，我觉得我们会再勇敢的提案好多遍，直到他们。答应跟我们合作为止
0: 。嗯，我接下来想问的是，在这个服务的过程当中，你有没有什么？你们两位有没有比较印象深刻长辈的故事？然后那个故事是打动到你，甚至现在对你的呃人生也造成一些影响的？
2: 嗯，长辈的故事。其实就是有一次我去送餐，因为我们有时候送餐员因为刚开起步开还,还没有那么充足的送餐员的时候，我们要自己有时候要他去送。对。那我觉得这样也是好的，我们可以第一就是第一线知道长辈他们真正需求是什么、嗯，然后我们还可以帮助他什么。然后有一次我就是送餐的时候呢，我们就发现长辈的门是关起来的。嗯。对，然后有时候会遇到这样的状况。然后我们就想说要打电话，但是又没有接。然后我在心里想说，嗯，可是又有下一个长辈要送，那我就想说，先把这个便当打先挂在门口，嗯，那我晚一点再打电话确认说长辈到底有没有收到这个便当。然后我就是挂行，然后准备要走了的时候呢。我那时候还有敲门哦、喔，就有大声就是呼喊阿妈的名字，但是因为阿妈她很重听，所以我就想说这样好像没什么用，那我就晚一点再打电话再确认就好。那正当我要走要发车的时候呢，就看到长辈就是从二楼那个二楼，就阁楼，然后推门出来这样，然后他才看到我在下面。然后，因为他二楼是神明厅，然后我知道他是上去拜拜，嗯、然后他就下来，然后跟我应门的时候，我就说：“哎，长辈，就是阿妈，你怎么会知道我在下面？因为他很重听，他根本不可能知道有人在外面。”然后他就说：“因为我刚才在拜拜的时候，他上面是观世英。”佛祖还是什么之类的神明在上面，他就说他拜拜的时候，他就浮现我的脸在旁边，太神了，对我当时其实有点录影嘛、哦，
1: 对对，要录影回报给我，看我快吓死，对，我是好的那种吓死，是觉得、嗯、哇好灵验哦。<笑>对，因为阿妈不可能讲讲谎
2: 话、啊，可是他就很认真的跟人家讲那件事情的时候，我当下其实有点惊吓，因为我没有什么宗教信仰，嗯，然后可是后来我回想，其实觉得蛮可爱，而且觉得自己有有点被重视，就是有点被重视嘛，还是说？被当一个家人存在、嗯，因为他如果根本不 care 我的话，他怎么会知道？就是
0: 他每、啊、对对，出来找你，因为我们
2: 是每天都送，嗯、所以他可能养成一个习惯，或者是一种陪伴的感觉，所以他才会浮现我的脸在旁边，虽然有点灵异，<笑>有点诡<詭>异，<笑>但是我觉得我在玩、啊。就是在这个阿嬤的心中，我好像真的是她的孙女、嗯，就让她觉得是一个家人的感觉。嗯，对，因为她看到我就是很开心的笑，然后就是每天你看到便当就很开心这样子。嗯嗯，就是就是，我觉得就是为什么送餐员他会选择来当我们送餐大师，而不是去送呃富平大或者是这个 Uber，、okay, 就多了
0: 这一层的连接吧，我想。得嗯,嗯，对。那你会把他们当成你们自己的家里的人吗？嗯。
1: 我觉得会在某种程度上会，但是我觉得我、嗯、像我自己，我是咖啡店，我会做一个设限，会会有一个界限在、嗯，就是因为当你太深入的时候，你有时候会被他影响。例如像我刚才说的悲观这件事情，嗯、有些长辈真的你怎么说一些不要想那么多啊，或者那种比较空泛的话的时候。嗯他还是一样，因为他他的根本的问题是没有解决的。例如说，我们有一个长辈，你说有没有故事深刻的影响？其实真的大大小小长辈，他们可能都某一种程度的共通性。对，经济的拮局，经济的拮局导致他的身体身体的不好，那身体不好又导致心情的不好。嗯，然后还有甚至他本来家庭就有很多复杂的因素，例如我们一个阿妈，她就是她唯一现在陪伴在身边的儿子呢，有精神精神障碍。那就是没有生活自理能力，他已经90岁喽，他还要照顾五六十岁的一个儿子、嗯，但是就可能一直持续在一些比较没有办法像正常人一样应答跟自理的能力，所以他也是很辛苦。嗯、那另外一个儿子就是就是被关在监狱，就是说他的家庭的复杂的情形是我们一般人很难理解的时候，你要去讲一些空泛说，哎呀你要开心一点啊什么，那个是一点用都没有的。嗯嗯。对，所以就是说，我觉得在过程当中就是会有遇到这些情形，所以我们。如果真的太靠近像家人的时候，我会影响到我的心情、嗯，反而没办法成为他的一个后盾跟支持，嗯,嗯，对对,對、嗯？所以就是我会很清楚说，对，那是他的情绪跟身体状况，还有他的一些家庭的背景，我我尊重这一切，嗯，但是我愿意的是，我在我能够做到的范围去给他支持跟协助，就是比方说，我就是坚持我们公司要一直就是提供这个送餐服务，是我们能够做到的、嗯。比方说，他如果不能洗澡啊什么，我们如果真的把他当家人，我們就会直接帮他。洗澡，但这个问题不是永续的一个服务。嗯
0: 、对，没有办法。所以就是说
1: ，我们会设一个界限，这是我的想法。嗯嗯,嗯，因为太靠近会有一种被感染，而且当你被感染的时候，嗯、你自己就没有办法做一个很客观的一个帮助的角色。嗯
0: 我想这也是你们下一阶段可以去努力的方向啊，嗯、就是回回顾到我在十四集所所聊的一个关于心理智商的领域的专家。那其实我认为啊，嗯、大部分台湾的人，尤其是长辈那个年代，他们可能完全是没有这样子的心理。素养跟教育的，所以这件事对他们来说的难度要克服又更高了，我觉得。嗯、那所以或许你们下一阶段就可以导入一些心理咨商的服务，在这些这些过程里面，因为其实呃送餐到最后发现，其实最大的问题都不是送餐要本身，可能是其他的环境，因素、文化因素、心理因素这些等等。好，那其实我刚有透过你们刚刚的对答，我发现一个可能性。但这可能是我过去服务的时候会产生的一些遭遇，不是遭遇啊，就是一些现象，观察到的现象。嗯、就是想到长辈，我们通常有可能会呃面对到一种长辈是比较苛刻的，嗯，可能有一些人生的，嗯、呃，或者他经历过的事情，造成他可能就是会觉得他做的事情是对的，那他可能对你的服务可能就会有一点。理所当然是我们遇过、嗯、遇过，那遇过到这种事情，可以跟我们分享一下这个经验。
2: 因为之前我们其实服务的长辈没有到很多、嗯，但是因为随着就是我们宣传的效果，然后会有相对像加急啊或其他单位转接弱势长辈过来，然后当这个长辈越来越多的话，我们相对。这些钱可能分分给这个，就是这个餐食的费用，相对每一个长辈可能受到的餐食费用就会有点比较限缩、嗯。然后加上我们有发现到这个长辈，他其实会有一点资源重叠的现象，因为我们在送餐的过程中，我们就发现到好像有其他的机构也有在帮助他，但是这个我们就会遇到一个问题，是说。长辈他跟我们说的，其实会跟我们观察到现象，跟或者是邻居跟我们讲的现象，或者是我们有在这里有认识的里长跟我们讲的现况又不一样。因为可能里长就说：“哎，对，他的确有接收到其他第二间或第三间的这个便当店或者是其他单位的帮助。”但是长辈又会说：“这个帮助可能是短暂的，然后也不是那么的。”稳定，所以有时候我们在评估这个长辈到底要不要每一天都送，或者是他只需要某某几天送，那时候我们就有点，嗯，有点难以切割，就想说，哎、欸，这个长辈他好像不需要这么多，所以我们就原本是每天都送，变成是只有三天，然后这时候长辈他可能就会发现到。哎、欸，怎么自己的资源被被剥夺了？减少、嗯，对对对。如果你原本一开始是反过来，原本是三天变七天，他可能会觉得他可能觉得對對對他可能会觉得很开心。<笑>可是如果反过来，他就觉得哎、欸，自己十八趴被砍了，然后他就觉得不开心。然后那次特别的呃印象深刻的是，就是有一次我们就是自己自费那种奶粉跟橘子，我们要去，就是有点像是帮长辈夹夹菜那种感觉，然后我们就。嗯，很开心的要把这个奶粉给长辈的时候呢，长辈他就给我们反馈说，嗯，他看到其他的机构在送其他的邻居的时候是每一天都送，而且有时候还有饼干，然后有时候有什么牛奶，保久乳那种牛奶罐装，罐装的。我们送的是奶粉，那种很大罐的那种规格奶粉。然后他就说，诶、欸，为什么别人就是每天都送，那我就就几天而已。然后那时候我们就觉得很惊诧，想说：“诶、欸，奇奇怪，怎么会突然咱们会有这样的反应？嗯，就是觉得我们会以就是提供者的角度会说：，诶、欸，我们这样每天送，我们就送几天，但是我们今天来帮帮阿妈送那么大罐的奶粉，阿妈还没有很开心，她还跟你说她的服务她觉得还不够、嗯。然后我们就回去就想说：奇怪，就是我们是。”你哪里做的不够好吗？或者是我们真的是需要长辈每天都这样送，他们才会真的觉得自己被帮助到？然后其实那时候，嗯，就会有点难过，会有点伤心，对。但是我们后来就想，若是长辈他真的就是要表现的真的很楚楚可怜，需要被帮助，这样才这样才。我们才服务的开心吗？还是他长辈他可以很明确的跟我们说，他觉得就是餐食不够，他每一天这样子吃，他才觉得自己被帮助到了。嗯，然后我们就其实中间的
1: 纠结，我觉得咖啡朋友比较补充一下哦，哦，就是其实你要说真的完全解决并没有。我们每一天在送餐的时候，那个长辈呢，那个个案还是会跟我们反映说，哎、嗯，阿、欸啊、怎么还没有？你们不是说经费不够，然、啊、后我们就解释，所以我们才发起这则目的<笑>、哦，对对对，所以就是为了解决这件事情。可是，就算我们真的募集到了钱，我们还是要再重新评估啊，不是说为了满足他的感受，嗯，我们就一再的给予，但他心里还是觉得匮乏的，嗯。所以我觉得我们从中学到的是一开始，因为这是我们第一手接到的个案，我们成立以来第一批的个案，我们在一开始告知的。功课上就没有做主，我就是这一块、嗯嗯。所以，我们下一次在签收到新的个案的时候，我们会做一个前提，我们就会说：哎、欸，这些都是别人在赞助的。那我们公司呢，还是会去依我们的财务情况或者是资源的分配情形做一个分配。嗯，就是我觉得告知会加强。然后再来就是，就算告知了还发生，就例如现在这种状况的时候呢，我们就可能要做一个 QA 系统，<笑>就是有一个说明啊，因为有时候会新的送餐员嘛，他他们会比较有点情绪勒索。嗯、刚才土司边讲很晚，其实他那天是对我们发脾气的，所以一开始我们是开开心心的去啊、嗯，然后就还带着祝福，结果他是很生气在骂我们的。那我们就觉得说，其实我觉得土司边想要强调的事情是。不是所有的长辈就一定要表现得开开心心、欢欢喜喜，接受你的服务，才叫做可以被服务的对象。嗯、应该说，我们会去练习，还有告知我们的送餐大使说，长辈是有情绪的，因为他会有感觉到被剥夺的感觉、嗯。我们会去允许他有这样的情绪发生，但是我们会有相应的措施，因为总不能说他心情不好在那边。叫啊，吼叫，或者是说跟你抱怨的时候，我们就感觉到不开心，然后跟他对抗吧。因为我觉得对抗不是一个解决方法，嗯、应该是说在以后要去加强，就是事前的沟沟通跟告知，还有当他说出来时候，我们要讲怎么样的话语会，我们在实际的尝试中是比较有效。的、嗯。现在我们的采取的方式就是每一次都还是理性的。然后呢，用一点半哄的、半半讲理性的方式来告诉他说：“不啦，啊就是今麦及波高嘛，<笑><笑>啊啊，你要顾啦，你要健康啊，我们那多拍一些，帮你记录一些照片啊。这样子嗯嗯，你要就是，然后或者是转移话题，但是是一个比较开心的方式去讲，就是这个是已经发生了，但我们已经更。”<笑>告知了还没有办法解决的时候，我们可以去做一些相应措施。但是说真的，你要完全根治这个问题，我觉得是没办法，因为就是人性的感觉。嗯、对对对啊，就是觉得啊，我本来以前有啊，没有了这样子對。对，所以我觉得这个东西是终究是没有办法避免。那你刚刚说我们可以加强心理智商或者是呃沟通这一块，其实我们有在积极的跟在地的大学，就是中正大学他们一个社工系，嗯，然后他们是觉得也刚好是泽泽木之吧。有看到我们的服务，就是说他们未来，因为我们本来就有一些中正大学学生是我们的送餐大使，对，他们就想要有点未来可能可以试试看导入课纲，可能是某一些选修的课程、嗯，然后由专业背景的社工系的老师或者是学生来加入这个认知建制啊，嗯、或者是一些比较呃更专业的沟通，然后我们再从中一起学习。哦、嗯，
0: 对。我觉得很好，我觉得因为这个问题，其实、嗯、我我一开始问这个问题的时候，我是觉得它的解法是很难的，但是你们已经有这个观察跟体验，甚至你们已经有开始去想怎么去解决这个问题，嗯，包括把这些事情纳入你们的训练体系里面，我觉得这是一个很有系统而且很有逻辑的做法。对，那但真正就像我们刚刚讲的，真正的难题还是在于。呃，我们如何在面对会有把你当女儿的长辈，但是也有会把你吼出去的长辈的同时？嗯嗯一视同仁，我觉得这件事情是有困难的。難我
2: 想要补充一点，就是因为我们都没有社工的背景，嗯，所以在当我们自己在实际送餐，而且是长时间送餐下来，我们才会认知到说，其实社工系或者社工师他们是很伟大的。嗯，我们不要觉得说，哎、欸，他们在做这件事情是很理所当然，然后或者是像之前俄福联盟发生的那件事情，然后觉得社工或者是非营利组织就不应该去。盖更好的办公室，或是做更好优化的服务、嗯嗯，不是在真的直接去帮、嗯、助到这个弱势长辈身上。他们其实是为了团队的营运，在做其他的，拿这些资金去做这样的事情，其实都是很合理的。不要觉得说社工师他就是理当要做这样的服务，然后不执行，嗯，就是他们也不是<笑>。他们也不是就是对啊，就是喝西北风什么的。<笑>我觉得他们也还是要自己要养活自己，才可以去帮助到弱势的长辈、嗯，而且才会发现其实这之间的一些问题，不是说用钱就可以解决的。你真的要有很强大的包容性跟同理心，才、嗯、有办法去知道长辈需要的是什么。嗯
0: ，我想这就是就除了刚我刚讲的一视同仁这件事很难之外，另外一件很难的事情也是在于这个呃企业服务的这个定义上，因为但一旦你们挂上社会企业这四个字的时候，社会就会拿另外一套标准来要求你们
1: ，他们会认
0: 为你们不能有基本的这个薪水，嗯、或者不能有很好的办公室<笑>呃室的环境等等的，对这这其实都是不止台湾会有这个问题，全世界都有这个问题。包括 TED 的演讲都有人讲到这个问题、嗯，所以我觉得期待你们就是说，呃，当然也给创造一个好的就业环境，让这些社社服系的这些同学们可以有一个未来可以投入的地方，嗯、可以发光的地方。这但是同时你们也要去想怎么样让你们的价值是可以让消费者投入更多的这个赞助也好，或者他们本身自费也好，嗯、去购买你们的服务。这是这是我很期待看到的。嗯、那进入到最后一个问题、嗯、啊， yeah! <笑>我我没有想到今天的这个对谈可以这么深入，然后那么丰富、嗯。但最一个问题，我们简单总结一下，就是说、嗯，呃，我们有一天都会变变老嘛。那你们两位各自期待你们的老年生活是什么样的一个想象？然后可以分享一下吗
1: ？我老年生活都。这辈子没有人问过我哎，我想一下，<笑>对啊，因为
0: 你们现在在做的事情，其实就是尽量的去满足这些已经变成长辈的这些族群他们的基本，甚至是好一点的生活。嗯、那你们现在还有机会去想象你们未来的生活？那你。希望你的那个理想的老年生活会是什么样的？然后期待可能未来有其他组织，或是你们自己的组织可以满足这样子的需求。嗯
2: ，了解。我觉得这之前我好像有跟咖啡店讨论过、嗯，就是不知道大家有没有听过酒楼？有，就是對,对对，它其实就是年轻人在共居的一个、嗯、一个算是公寓吧。嗯，对，可能就是有点像是共享空间吗？但是大家是住在一起的。嗯、然后我们。想要打造的可能就是类似是老年版的这种酒楼的概念，或者是轻饮共创、嗯。对，我觉得都是很不错的想象。如果我老了。住在这样的公寓，大家是很友好的，互相帮助。即便我今天没有结婚，或者是我今天就是可能老伴挂了，我都还有这样的一个空间，可以去可以认识到其他不同的朋友，来自四面八方、嗯。但是这是非常安全的一个场域，让我可以很安心的在这个地方可以认识新的新的朋友，然后认识新的领域，然后不要就是好像独居了，就好像要被关在一个地方。即便他是自由的，但是他他就。此生就在那个很黑暗的地方然后是整安养院这样的选择，我觉得可能类似安养院的、啊，但是他的感觉是比较有尊严的、嗯，然后我是
0: 可以相对，对,对对
2: 对，可以相对自由选择你要认识谁谁谁,谁这样子。嗯，我觉得我的想象会是这样
1: 的。OK，、嗯
0: 、那咖
1: 啡边呢？我的想象，我我是比较倾向于简单来讲，就是我现在想做什么，我都可以做，对吧？就是比方说，嗯、我想去哪里就去哪里，我想吃什么就吃什么。那我会希望我老年也是如此
0: ，嗯，也就是说
1: ，如果对应到我自己的产品的服务，嗯、就我们公司的服务，那我们就要自律去想办法說，说有没有老人也可以吃的咸酥鸡
0: 、嗯，有没有老
1: 人可以？因为我肯定我就很喜欢吃咸酥鸡，我喜欢吃披萨，像你说披萨，我喜欢可乐啊。<笑>那如果我老了，然后一堆人跟我说，哎，你老了不能吃那个，不能那个，我就觉得哇，那我干嘛要老？
0: 哦，对，难怪老
1: ，难怪他们会。我现在，因为你问我这个问题，我现在终于知道他们为什么会说啊，为什么张开眼睛没有往生呢？可能就是因为他再也体验不到他以前年轻的那份自由跟快乐，嗯嗯、应该就是自由吧两个字。我希望我老的时候可以如同像我现在一样自由，想
0: 做什么就做什么，对想去哪里就有人有对。对
1: ，当然是可能会有一些安全跟健康上的限制。比方说，我想要去搭营消费车，就我老了去消费，可能就马上心脏病，对<笑>，马上。<笑>就是冲下去的瞬心，我的灵魂就上去了。<笑>那这样有点不太好了，就可能是说有一些什么安全性，我不知道。反正就是说，那种设施我，我我因为不是专业、哦，但是就饮食面来讲，我会希望说，那以后我们找了厂家，甚至是我认识的一些可以提供长辈友善的一些单位跟资源嗯嗯，都是要去朝说未来。现在我的感受是什么、嗯？那就是以后的长辈可以体验到什么？嗯、对，这应该是我想要前进的方向。所以不一定会局限在空间啊，或者是什么什么。我觉得是一种感受，嗯、哦，能不能让他们感觉到自由？这就像昨天有一个长辈，他要给我们申请送餐。应该说他的子女，他子女很爱他的长辈嘛。那后结果他后来，我就问，因为他要填单的嘛，那我们就去问他说：“诶，那接下来要不要订餐？”这样子，然后他说：“后来他阿公又说不想订，他爸爸说不想订，嗯，说为什么呢？”嗯、他说：“因为他不想要订什么什么老人餐。”他听到老人餐，他就不想吃了
0: 。哦，他不
1: 想要被别人觉得他很老
0: 。对对
1: ，那我对啊，我就想说奇怪，那我们今天在打这些广告，老人送餐、长辈送餐、银法餐，是给谁看？其实是给子女看。我们对长辈可能要真的像对同辈，但是又怀有对长辈的敬意尊敬、尊敬。可是不能把他就说，哎，你老了不要去做那个，不要去做那个。哎、哦欸，我突然有一个很
2: 棒的想法，是什么？你感觉萌生？<笑>你看麦当劳是不是有一个快乐儿童餐？对。快乐之后有一个什么快乐老人、啊？你不要再讲，了、啊，不要再
0: 讲老人了。<笑>
2: <笑><笑>没有，我的意思是说子女来讲<笑>，我我我意思是说。哎、欸，为什么小朋友不会说妈妈，我
1: 不要吃什么快乐的童餐，我要吃一般的成人餐就好？为什么小朋友有啊？我小时候就不想吃快乐儿童餐啊，我就觉得那是儿童在吃，我就觉得我是大人啊。哦，那你是不是因为就是不
0: 想被挂标是不是因为快乐
1: 的童餐他有可以叫快乐天堂他根本不知道那是快乐
2: 的童餐，他<笑>只知道你知道？
1: 你看，你都没有没有是小他说不定就他就是想要
2: 那个玩具，他<笑>就是因为想要玩那个玩具。嗯、有奖励。那是不是我们要设计什么餐让这些长
1: 辈他们觉得说，哎、欸，我就是要吃那个餐，哦、我不要吃服务<笑>对对，对对。如果要讲到自由的话，其实他们应该有权利谈一场轰轰烈烈的恋爱，对，或者是去烈烈去去、okay. 去度过哪里都可以。嗯、像那个守天使，虽然、啊、那那个、有点，<笑>对，
0: 有点太
1: 远、啊。OK， <笑>这个太远了<笑>。没有，应该说要一个奖励，但是因为有点像尊重他们的尊严跟感受，嗯、我们在他面前不能就是限制东限制西,西，反而可能餐点上或服务上更贴近我们现在的感受。就我们什么感觉，對就对应在到底是什么
0: 感觉，就用这种通理的方式。嗯、所以對對對、欸，其实我们很
1: 关键，刚
0: 刚已经谈到了非常多，欸欸嗯、包括我们很热烈的在讨论，还有哪一些高龄的服务是可以提供的。嗯、其实足以证明高龄产业在我们这个社会其实是越来越大越看重、嗯，而且也看好的一个方向。嗯，那其实现在也有很多在做，比如说长辈的出游啊，多福多福嘛、嗯，那还有。呃，长辈的送餐，长辈的这个共居的生活等等，其实都有人在做。那当然，你们在送餐这一块是更专业的、嗯，所以我想这个产业是越来越好的。嗯嗯，那。我们今天在有欢笑又有严肃的情况下<笑>
1: ，真的前面有蛮严肃，<笑>他们会睡着啊,啊。没关系啊，<笑>可以自己
0: 排版一下，<笑>把快乐中间
1: 插插
2: 。OK， 插一點
0: 點我们尽量吧，没关系吧，想听就听吧、嗯，我们就随缘吧。嗯、好、嗯、，OK，OK，、okay. okay, 那就这样子吧。谢谢,謝,謝威廉
1: 访问我们，谢谢。哎，欸 okay. 你最后一个问题，我们真的会纳入我们公司的企业文化，是不是？然后我后面要写白灰脸，不是灰脸。<笑>拜龟莲，龟莲谁啊？龟莲
0: 成功。<笑> OK， 好，那就今天就到这了。谢谢大家謝謝謝謝，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。哦，对了，为了更好的帮助大家，其实我也创立了一个脸书的社团，叫做“不务正业的人生植牙加速器”。那在里面呢，会聚集各种植牙教练以及不务正业的人们。我也会邀请他们不定期的在社团内分享他们的人生经验和观点哦。那威廉不务正业，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。